0: Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạm Lịch Sử Một chương trình được phát lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ Có một con đường không hề có tiếng súng, tiếng bom, tiếng đạn Không để lại một dấu chân nào Chỉ âm thầm lặng lẽ hoạt động cho đến khi miền Nam hoàn toàn giải phóng Cũng chẳng có mấy người biết Con đường ấy cho đến ngày hôm nay cũng ít khi được mọi người nhắc đến Đó chính là con đường tiền tệ trong thời chiến Vậy con đường ấy đã hoạt động như nào mà có thể giữ được bí mật kín đến như vậy? Ngay sau khi hòa bình được lập lại ở miền Bắc năm 1954, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam đã bắt đầu lo chuyện tiền bạc cho miền Nam, trong đó chủ yếu là loại tiền do chính quyền Sài Gòn phát hành. Sài Gòn ngày ấy là một thị trường tự do, hàng hóa dồi dào, nên việc mua sắm mọi thứ rất dễ, chỉ cần một thứ duy nhất, đó là tiền. Để có tiền này, sở quản lý ngoại hối phải dùng ngân sách nhà nước mang sang Hồng Kông để đổi lấy đô la Rồi sau đó chuyển về Việt Nam, xong trở vào miền Nam theo đường Trường Sơn Người của mình trong đó sẽ có nhiệm vụ nhận tiền và đổi ra tiền Sài Gòn để mua lương thực, vũ khí, thuốc men, đạn dược phục vụ chiến trường Khổ một cái, ngày ấy có được tiền đã khó, thế nhưng đổi được đống tiền đó ra tiền Sài Gòn còn khó hơn gấp vạn vì mỗi năm ngoài Bắc mình chuyển vào đó cả triệu đô la Bây giờ chế biến nó ra kiểu gì để không bị lộ Hồn nhiên cầm cả bao tải tiền ra đổi Thì kiểu gì cũng bị nghi Vì tự nhiên một người không làm gì Cú bất Cú bơ lại có cả trăm nghìn đô Thì chứng tỏ phải có gì đó ẩn khúc Chính vì thế mà các cán bộ đựng tiền mới nghĩ ra cách Xé lẻ tiền mang ra tiệm vàng để đổi Hồi đó ở khắp Sài Gòn, khu vực chợ lớn gia định có hàng trăm tiệm vàng nên mỗi ngày đi vào bốn cửa hàng vàng, mỗi cửa hàng đổi 500 đô. Cứ vậy xoay tour khoảng 15 ngày là hết, đến ngày 16 lại bắt đầu lại nên địch cũng chẳng thể nào nhớ mặt mà phát hiện được. Thế nhưng cách này cũng chẳng tồn tại được lâu vì tiền tiêu rất nhỏ giọt, muốn có cả một cục để thanh toán đơn hàng, có khi phải đợi 2-3 tháng mới có. Lúc đấy quân mình chưa chết vì đạn thì đã chết vì đói rồi. Chính vì thế mà các cán bộ của ta đành phải nghĩ là cách khác Đó là việc dựa vào tỷ giá đô la của thị trường chợ đen Vào đầu những năm 1960 Cứ một đô la mua được 140 đồng Sài Gòn Còn ở chợ đen, một đô la mua được 190 đồng Sài Gòn Chính vì thế mà các cán bộ đã nghĩ ra cách đóng giả là việt kiều về nước Nói tiếng Anh như gió, đem tiền ra thị trường chợ đen để đổi Vừa đổi được nhiều hơn, lại vừa ít nguy cơ gặp người của địch vì tất cả các giao dịch ở chợ đen đều bị cấm Mỗi lần đổi mấy nghìn đô một Mình sợ lộ mà bọn chợ đen cũng sợ lộ Nên cả hai đều biết giữ ý cho nhau Mọi việc rất thuận lợi Thế nhưng làm theo cách này Mình lại vướng phải hai khó khăn Đầu tiên đó là việc đổi tiền ở chợ đen Chúng ta có thể đổi một lần được nhiều tiền Thế nhưng một năm chỉ đổi được một hai lần là cùng Vì làm gì có việc kiều nào Cứ mấy tháng lại về Việt Nam Xong lại tiêu mấy nghìn đô đâu Đổi kiểu này so với đổi ở tiệm vàng thì ổn hơn Thế nhưng để đạt được nhu cầu của cách mạng ngày càng lớn mạnh thì cách đó vẫn chưa ổn Chưa kể, việc vận chuyển bằng ô tô từ Bắc vào Nam qua đường Trường Sơn là cả một vấn đề Vì bơm Mỹ đánh phá rất ác liệt Tiền được giấu trong những thùng đựng hiện đại như nào đi chăng nữa cũng cháy rụi hết Không bảo quản được do sức nóng của vòng quá lớn thùng ở bên ngoài thì không vấn đề gì nhưng tiền ở bên trong thì bị vụn vữa hết Chính vì thế mà các cán bộ của chúng ta đã nghĩ là cách chế biến luôn cả một cúc tiền trong lòng Sài Gòn mà địch chả thể nào phát hiện ra được Đó là việc liên kết với các thương nhân giàu có Phương thức hoạt động sẽ là họ rút tiền Sài Gòn ra để đưa cho mình còn mình sẽ trả họ bằng đồng đô la Thế nhưng chả nhẽ Bây giờ cầm cả cúc tiền mấy triệu đô đi lang thang trong Sài Gòn xong đổi cho họ thì lộ hết Nhớ chẳng may bị bắt thì mất cả tiền lẫn người rồi lại chết luôn cả một đường dây Chính vì thế mà các cán bộ của ta đã nghĩ ra cách đổi đô la cho thương nhân theo giá chợ đen Thế nhưng thương nhân phải giao tiền cho mình trước Khi mình cầm được tiền, mình sẽ viết cho họ một tờ séc Họ cầm tờ séc đó qua ngân hàng ở Hồng Kông để nhận đô la Câu hỏi đặt ra ở đây là việc chế biến tiền của chúng ta là việc tuyệt mật Nếu chẳng may bị lộ ra tờ séc đó thì lộ cả đường dây chuyển tiền Vậy làm thế nào mà tồn tại được suốt cả chục năm Tất nhiên, tờ xét đó chẳng thể nào ngay ngắn như những tờ xét có dấu đỏ ở ngân hàng cả. Nó đơn giản chỉ là một tờ lịch trong cuốn lịch treo tường, bên trong ghi thông tin của người nhận tiền, số tiền cần nhận. Thế nhưng, tất cả đều được mã hóa bằng số, nhìn vào giống như số điện thoại, chứ không có gì cả. Nếu mà có bị bắt, thì cầm tờ lịch đó cũng chẳng ai hiểu gì, mà chỉ nghĩ đó là tờ giấy lộn. Thế nhưng, tại sao mà các thương gia họ lại chấp nhận cách giao dịch đó của mình? Rõ ràng! Chả có một giấy tờ gì hợp pháp cả Nếu mình bùng thì họ kiện ai Tất nhiên họ sẽ có những nghi ngờ Thế nhưng những người mà chúng ta chọn để giao dịch hồi đó Trước hết là những người có cảm tình với cách mạng Hơn nữa, việc đổi tiền là chúng ta đổi theo giá của chợ đen Nên họ cũng được lợi chưa kể không phải gặp lần đầu tiên là đổi cả một đống tiền to luôn mà phải từ từ để tạo lòng tin khi tin tưởng nhau rồi thì bộ máy của ta cứ thế mà chạy thế nhưng đó mới chỉ là cách để có tiền sài gòn và đó không phải là tất cả chúng ta cần phải có cả tiền bạc thái tiền kíp lào và đặc biệt là tiền ria của campuchia để có thể mua những nhu yếu phẩm như gạo thực phẩm quần áo thuốc men hóa chất từ nước bạn Vậy làm thế nào để có tiền ria của campuchia Mua được đồ bên đấy rồi thì vận chuyển về Việt Nam kiểu gì để không được phát hiện? Tiền đô la và tiền Sài Gòn là hai đồng tiền quan trọng nhất của ta trong thời chiến Thế nhưng nó không phải là tất cả Muốn mua được súng ống đạn dược thì cần phải mua từ ngoài Bắc chuyển vào Hoặc mua từ các nước láng giềng rồi chuyển sang Thế nhưng việc mua từ ngoài Bắc chuyển vào thì cực kỳ tốn kém vì Mỹ đánh bom rất ác liệt, rủi ro rất cao Mua xong chẳng biết có đến được miền Nam hay không hay lại mất trắng giữa đường Chính vì điều đó, quốc ta phải dùng phương án là mua từ các nước láng giềng rồi chuyển vào miền Nam Câu hỏi đặt ra bây giờ là mua từ nước nào thì thuận lợi nhất và dùng tiền gì để mua được nó Ngày đó, Thái tử Sianuk là quốc trưởng vương quốc Campuchia, đất nước có biên giới giáp với Việt Nam, là người có cảm tình đặc biệt với Bắc Hồ. Cùng với đó, Sianuk lại rất kính trọng người thầy của mình là giáo sư Ca Văn Thịnh, hiện đang là đại sứ tại vương quốc Campuchia. Chưa kể, Campuchia lại có một lợi thế cực kỳ lớn, đó là cảng biển Sianuk Vin. Chính vì thế mà chúng ta chọn đồng rear của Campuchia là nông tiền trung chuyển để mua nhu yếu phẩm, súng ống, đạn dược. Thế nhưng đó mới chỉ là bước đầu Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để có được nó Và có được nó để mua hàng rồi Thì làm cách nào để có thể vận chuyển được nó về Việt Nam Để trả lời cho câu hỏi này Tổng cục cậu cần đã cử đồng chí Đức Phương sang Campuchia Đóng vai là một ông chủ hãng buôn lớn của xứ Chùa Tháp Miền Bắc cung cấp cho ông đủ vàng, ngoại tệ Giúp ông có thể hoạt động kinh doanh để có tiền ria Campuchia cùng với đó là mở rộng quan hệ với các quan chức cao cấp Trong ngày sinh nhật của Bộ trưởng An ninh Campuchia, ông Đức Phương đã tặng hẳn một chiếc xe Mercedes mới toanh để lấy lòng. Để đáp lễ, Bộ trưởng An ninh đã tặng lại ông Đức Phương chiếc xe mình đang đi để làm kỷ niệm. Mặc dù vô tình, thế nhưng từ ngày có chiếc xe cũ của Bộ trưởng An ninh, ông Đức Phương được mệnh danh là bất khả xâm phạm. Ngồi trên chiếc xe này, đi đến đâu cảnh sát cũng không dám động tới Chỉ biết ngoan ngoãn cúi trào Thế nên những chiếc xe chở hàng, chở tiền đều thực hiện chót lọt nhờ ông Đức Phương Cảng xe nút vi ngày đó là một cảng cực kỳ quan trọng Đây là cảng giúp chúng ta nhận hàng tiếp viện rất nhiều từ các nước đồng minh, sở dĩ phải vận chuyển qua cảng biển này bởi đường bộ thì quân địch đánh phá quá ác liệt. Mà đường biển thì từ vụ Vũng Rô năm 1965 chúng ta đã bị lộ nên việc vận chuyển vũ khí, lương thực qua đường biển đã bị kiểm soát cực kỳ gắt gao nên cũng rất khó. Phí bồi trờn cho các tướng tá qua cảng Sianukvin cực kỳ cao, cứ 2 đô cho 1kg vũ khí, các loại hàng hóa khác thì là một đô trên 1kg. Mức giá này luôn thay đổi tuy theo tuyến đường, tùy theo tướng nào quản lý tuyến đường đó. Có những thời kỳ tướng bên đó không chịu lấy tiền mà đòi lấy vũ khí với tỷ lệ trăm, cứ 10 khẩu súng thì họ lấy ba khẩu. Chưa kể có được vũ khí hàng hóa rồi thì mình còn phải thuê kho bãi nữa để chứa Việc thuê kho bãi này phải dùng tiền ria Mặc dù phí cao như vậy thế nhưng mình vẫn phải chấp nhận Tính đi tính lại vẫn chuyển theo cách cũ của ta bom đạn nó đánh còn mất nhiều hơn thế nên vẫn phải cắn răng để chịu Mọi thứ tưởng chừng suôn sẻ cho đến năm 1970 khi Lon Non đảo chính chính quyền Cyanuc khó khăn bắt đầu ập đến với chúng ta xinuk là người ủng hộ việt nam nhưng lon non lại là người được mỹ hậu thuẫn chính vì thế mà ông ta làm đủ mọi cách để ngăn chặn đường tiếp tế của mình qua đất campuchia lon non không biết cụ thể có bao nhiêu tiền ria đang được cất giữ trên đất việt nam thế nhưng hắn đủ thông tin để biết rằng việt nam dùng rất nhiều tiền để giải quyết những nhu cầu trên đất campuchia như mua chuộc lính sĩ quan mua sắm hàng hóa Chính vì thế mà London đã ra lệnh đổi tiền và phong tỏa toàn bộ tuyến biên giới Để nhằm mục đích bóp chết toàn bộ số tiền ria mà mình đang có trong tay Chủ trương đổi tiền được giữ bí mật và chỉ công bố vào ngày bắt đầu đổi tiền là ngày 24 tháng 2 Và kết thúc vào ngày mùng 10 tháng 3 năm 1970 trước khi đảo chính một tuần Chính vì thế mà quân ta chẳng thể nào biết được Thế nhưng may một cái, để tiến hành đổi tiền thì Lon Non phải in những tờ giấy liên quan đến đổi tiền như các bảng thông báo đổi tiền ở đâu, các quy định đổi tiền như thế nào Chính những tấm bảng này mà người của ta mới biết được mọi toán tính của Lon Non Hắn đến xưởng in Warform, xưởng in hiện đại nhất và cũng là xưởng in mà họ tin tưởng nhất thời bấy giờ để in giấy tờ May cho quân ta, người quản lý nhà in lại là thanh niên Việt Kiều Trần Chí Năng Cha của anh này là người gốc An Giang, sống lâu năm trên đất Campuchia và trở thành viên chức cao cấp trong kho bạc quốc gia của xứ Chùa Tháp. Cả hai cha con Trần Chí Năng đều là người của mình. Trước đó, bộ đội ta đã từng tính đến chuyện đưa Trần Chí Năng vào vị trí trọng yếu của nhà In-Waform vừa để kinh doanh, vừa để in ấn những tài liệu bí mật của quân ta. Chính vì thế mà đã gửi Trần Chí Năng sang Hồng Kông để học về kỹ thuật in, khi trở về xưởng in, Trần Chí Năng được coi như một chuyên gia hàng đầu của xưởng in này, được quyền quản lý mọi thứ ở đây. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao với những xuất thân trên, chính quyền Lon Non ngày đó lại không hề nghi ngờ gì mà vẫn tin tưởng xưởng in của Trần Trí Năng Đơn giản bởi do cha của anh đã sống lâu nằm bên đó, còn Trần Trí Năng thì có vợ là người Campuchia luôn nên chính quyền Campuchia coi như anh đã bị đồng hóa rồi Chính sự chủ quan này của Lon Non mà ta mới có thể biết được những bí mật của họ Thế nhưng bài toán bây giờ nan giải hơn rất nhiều khi chúng ta biết được Lon Non sẽ đổi tiền Thế nhưng khổ một cái, quân lính của Lon Non đã vây chặt quanh sườn in để đảm bảo cho kế hoạch đổi tiền bí mật của mình Vậy làm thế nào để có thể báo được tin cho bộ đội ở ngoài bây giờ? Nội bất xuất, ngoại bất nhập, biết tin là một chuyện nhưng truyền tin đó đi được là một chuyện cực kỳ khó Vậy làm thế nào mà bộ đội ta có thể biết được thông tin Lon Non sắp đổi tiền và cầm tiền ria đi đổi Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, tiền ria Campuchia là đồng tiền cực kỳ quan trọng trong việc mua sắm vũ khí, lương thực, thực phẩm để vận chuyển vào cho chiến trường miền Nam. Mọi thứ đều suôn sẻ dưới thời của quốc vương Sianuk, nhưng đến năm 1970, khi London đảo chính thì mọi thứ đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Cụ thể đó là việc London đã phát hành tiền mới nhằm vô hiệu hóa toàn bộ tiền ria mà Việt Nam đang nắm trong tay. Lon Non đã cho người đến sưởng in Guang để in những tờ thông báo về việc đổi tiền và Trần Chí Năng là người quản lý của sưởng in này nên biết rất rõ điều đó Chỉ có điều đội quân của Lon Non đã bao vây hết cả sưởng in rồi nên anh chẳng thể nào báo tin cho người của mình biết được Rất may trong lúc nước sôi nửa bỏng đó thì vợ của Trần Chí Năng vẫn có thể ra ngoài đi lại bình thường vì cô là người gốc Campuchia nên không ai nghi ngờ gì cô cả Chính vì sự chủ quan này của Lon Non mà Trần Chí Năng đã dặn vợ mình báo tin cho bộ đội Việt Nam mang toàn bộ tiền về Campuchia để đổi. Và cũng nhờ đó mà thương vụ đổi tiền đã thành công tốt đẹp. Chỉ có điều bài toán đặt ra bây giờ còn khó khăn hơn rất nhiều. Không có tiền thì mọi thứ đã khốn nạn rồi nhưng cầm cả đống tiền trong tay thì còn khốn nạn hơn gấp vạn. Vì chính quyền London bây giờ đi lùng sụp tất cả các địa bàn hoạt động của mình Giữ cả đống tiền trong người, nếu bị phát hiện thì chắc chắn chết Nhưng bây giờ mang tiền đó về Việt Nam để cất giấu cũng không được Vì đường biên giới đã bị phong tỏa hết cả rồi Đó là còn chưa kể, khi không có tiền mua súng đạn, lương thực, thực phẩm Thì quân ta ở nhà cũng chả có gì để ăn Tiền thì có, nhưng không biết phải chuyển về kiểu gì Bây giờ chuyển cũng chết, mà không chuyển cũng chết ngay lập tức bí thư trung ương cục phạm hùng đã ra lệnh bằng mọi giá phải đưa được tiền về việt nam và người phụ trách công việc này là ông mười phi ông lữ minh châu và ông tư cam để vận chuyển được tiền qua sự kiểm soát nhiều lớp của quân đội là non cả ba ông mười phi lữ minh châu và tư cam đã nảy ra ý tưởng đóng tiền vào một bao ni lông lớn lồng một bao khác bên ngoài rồi đổ đầy mắm cổ hóc lên trên. Loại mắm này là gia vị đặc trưng của người Khmer, Campuchia Mùi của nó cực kỳ khó chịu Nếu không người quen thì đứng từ xa thôi đã sợ rồi Chứ không nói gì đến chuyện lại gần Chính vì thế mà bộ đội ta rất tự tin vào phương án của mình Cứ đổ đầy mắm cổ hóc vào túi Xong chọc thùng lỗ cho mắm chảy ra ngoài Kiểu gì người của Lonon ngửi thấy Cũng phải sợ chạy chứ chả dám ngăn cản hay khám xét thế nhưng nếu chẳng may đi qua các trạm gác, họ vẫn bắt đứng lại để kiểm tra thì sao? nếu phương án này xảy ra, thì tất cả 140 chiến sĩ của ta phục kích ở khu vực trạm gác sẽ ra tay, quyết tâm đổ máu bằng mọi giá để giữ lại được túi nước mắm bốc mùi nồng nặc kia. rất may là phương án 2 đã không xuất hiện khi mà mọi thứ đúng như kịch bản mà chúng ta dự đoán. Với việc mắm bồ hóc có mùi quá nồng nặc Nên quân lính của non không hề ngăn cản gì Mà cứ thế cho chúng ta qua cả một cục tiền cũng nhờ đó mà được giải thoát Điều khốn nạn nhất bây giờ là mọi cơ sở Căn cứ của ta ở Campuchia đều bị phát hiện và đánh phá Thế nhưng chiến tranh thì vẫn còn Binh vẫn phải cân tiền để duy trì cuộc chiến Tất cả những cán bộ chủ chốt trong đường tiền đều đã bị lộ hết rồi Chỉ còn một mình ông nữ Minh Châu là chưa ai biết đến thôi Nhiệm vụ của ông bây giờ là phải từ Campuchia quay về Sài Gòn xây dựng lại đường dây của ta ở đó để tiếp tục phục vụ cách mạng Nhưng quan trọng là về bằng đường nào và bằng cách nào để không bị bắt và để lộ ra toàn bộ những gì từ trước đến nay Là một người ngay thẳng, đường đường chính chính thì phải có căn cước công dân, nếu không thì chắc chắn không thể nào vào lại được Sài Gòn vậy làm thế nào để có căn cước công dân hợp pháp ngày đó ông lữ minh châu đã nghĩ ra cách giả làm việt kiều xa quê về tìm vợ còn thất lạc kế hoạch đặt ra của ông là ông sẽ đến nhà của một kiều bào ở biên giới campuchia song sau đó sẽ nhờ chủ nhà chở thuyền về nhà người thân của họ ở miền nam rồi nhờ người thân dẫn ra gặp ấp trưởng để trình bày hoàn cảnh tưởng có người quen giới thiệu rồi thì ông sẽ rất dễ để có thể làm được căn cước hợp pháp cho mình thế nhưng không, ấp trưởng vẫn cực kỳ lạnh lùng với ông bắt ông phải chứng minh hoàn cảnh thất lạc của bản thân nào là quê quán nghề nghiệp gia đình làm việc gì ở campuchia giấy tờ chứng minh việc đó vợ con là ai Rất may ông Nữ Minh Châu có thể chứng minh đầy đủ được những thứ đó Ông có ảnh chụp cùng vợ con mình Có môn bài của công ty xuất nhập khẩu tại Phnom Penh Mặc dù chứng minh được đầy đủ lý do của mình một cách cực kỳ logic Thế nhưng ấp trưởng vẫn chẳng thể nào tin được ông Mà vẫn giao ông lên cục cảnh sát để tra khảo đây là cửa ải khó khăn nhất đối với ông vì ở đó toàn những cái đầu có sạn những thành phần tinh tú nhất của chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ Họ thay phiên nhau hỏi cùng ông bằng tiếng Campuchia tiếng Anh, tiếng Pháp Thế nhưng rất may là ông Lữ Minh Châu cực kỳ thành thạo ba thứ tiếng này Chính vì thế mà ông trả lời rất lưu loát và nhất quán Bị phỏng vấn trong suốt 1 tháng 4 ngày Thế nhưng Cục Cảnh sát không hề tìm ra được một mâu thuẫn nào Trong lời khai của ông Lữ Minh Châu Chính vì thế mà ông được cấp căn cước hợp pháp để hoạt động tại Sài Gòn Trình độ che giấu thông tin của ông Lữ Minh Châu còn tốt đến nỗi Khi ông được công nhận hợp pháp là công dân của Sài Gòn rồi Thì ấp trưởng còn đến gặp ông và nói Bữa này tôi mới hết nghi ông là việt cộng Ông đúng là thương gia Mà thương gia thì không thể nào là việt cộng Ông còn biết nhiều tiếng ngoại quốc Càng không thể nào là việt cộng được Chính vì những sự tài tình đó của các cán bộ đứng tiền Mà đến tận khi kết thúc chiến tranh Cũng ai biết đến sự tồn tại của nó Ngay đến cả những tình báo sừng sỏ của Mỹ còn chả biết gì về con đường này Họ phải thừa nhận rằng họ nắm được ít nhiều về con đường Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển Thế nhưng gần như không có tài liệu hoặc không có báo cáo gì liên quan đến con đường vận chuyển tiền chi viện cho chiến trường miền Nam Họ cũng lờ mờ biết được mình có chuyển tiền vào trong đó Thế nhưng không tài nào giải thích nổi chúng ta đã chuyển tiền bằng cách nào Về việc mà những bộ não sừng sỏ nhất của CIA không tài nào biết được đường tiền của chúng ta hoạt động như thế nào cũng là điều vô cùng dễ hiểu vì nó còn bí mật đến nỗi người của ta cũng chẳng biết nó tồn tại ra sao phải hàng chục năm sau chiến tranh thì chiến công của những người trong đường tiền đó mới được biết đến Cụ thể ngày 28 tháng 4 năm 2009 Chủ tịch nước đã quyết định phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho ban tài chính đặc biệt thuộc Trung ương Cục miền Nam, bí số N2683 thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và phòng B29, quỹ đặc biệt thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vâng và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Và hãy nhấn like cũng như subscribe để kênh của em sớm đạt 1 triệu người đăng ký đi nhé!